0: 再现原著经典长篇评书《水浒传》，由喜马拉雅独家出品，改编整理播讲赵长林，欢迎收听订阅。武松杀了潘金莲，用一块布把他的脑袋一裹，提着就直奔西门庆开的生药铺来了。到这儿见着管事的，武松问他：“打官人在吗？”管事的认识武松，就急忙说：“啊，才出去，借一步说句话。”管事的不敢不出来，他跟着武松来到铺子旁边一个僻静地方。武松一把揪住他的衣服，把他摁靠到墙上，恶狠狠地问他：“想死还是想活？想死你就别说西门庆的去向；想活。”就告诉我他在哪儿。管事儿的见武松身上有血迹，眼神凶恶，手里还拎着个包裹，血淋淋的，他心里呀就猜着了七八分，非常害怕，心说好汉可不吃眼前亏呀，急忙就说：“呃，刚才大官人和一个朋友去狮子桥下酒楼上吃酒去了。”管事说的这个酒楼，武松知道。就离这生药铺不远，转个弯儿就是。他松开那管事儿的，回身就奔酒楼那儿去了。不大功夫，来到狮子桥下那家酒楼门前。武松进到大堂，店小二迎过来：“哎，客武都头。”武松一摆手：“西门庆大官人和谁在这儿吃酒？我有事找他。”小二也没心思别的，就告诉武松。就在楼上左边临街的第三个格子里，和本地的一个刘大员外吃酒呢。武松噔噔噔直接上楼，找到左侧第三个格子里，就是雅座。他从窗户眼里往里一张，就见西门庆靠着对过的窗子坐在桌子上手，他对面坐着一个人，身形肥胖，俩人正吃酒说话呢。武松右手从衣下拔出金刀，一挑连龙就进来，左手一撇，嗖，把潘金莲的人头照着西门庆的脑袋就打过去。紧跟着纵身形扑向西门庆。武松挑帘子往屋里进的时候，西门庆就看到，了，因为西门庆是背靠窗，脸朝门那么坐着。西门庆认得武松，一见是他就知道不好，急忙站起身。这时，潘金莲血呼啦的人头就到了。西门庆也是练家子，而且武艺还不错。他哎呀一声，光芒往旁一躲，啪嗒，潘金莲的人头没打着他，从他肩膀头上掠过，掉在地上。这时，武松挺着尖刀已经扎过来了，吓得西门庆一下子跳到凳子上，一只脚跨上窗坎，儿，想寻条路逃跑。可他往下一瞅。下面是大街，离着挺老高，跳不下去，他心里可就慌了。此时，那个跟西门庆吃酒的肥胖男人早吓得瞪倒人翻，他慌忙往桌子底下爬。武松抢上两步，左手一按桌子，也飞身跳上桌面，挺刀就刺。慌得西门庆抬起右脚胡乱一踢，武松往旁一闪，不曾想他把桌子给踩偏了。稀里哗稀桌上的杯盘碗碟都掉到地上，有的摔碎了。武松呢，却因为重心不稳，也掉落到地上。趁这个功夫，西门庆定定神，左手一晃，引开武松的眼神，右手一拳，来个黑虎掏心，奔着武松的心窝就打过来了。西门庆是想把武松逼退，他好夺门逃走。武松略微往旁一躲，手中刀唰，直刺西门庆的小肚子。西门庆往后一侧身，他忘了他这是在窗台上，他这一侧身，坏了，身子就从窗口掉出去，吓得西门庆哎哎哎哎哎，手脚乱抓乱蹬啊，啪，仰面朝天的就摔到酒楼之下的大街上把这小子给摔的，咣、呃！眼仁上翻，虽然没晕过去，可也得脑震荡，躺在那块四脚拉胯，一点是也动弹不了了，更别说起来了。此时楼上的武松见西门庆掉下楼了，他急忙抓起潘金莲脑袋上的头发，在手腕上转了两圈，也跳到窗上，见西门庆躺在街心，他也往下一跳。正落到西门庆的身上，踩在西门庆，嗷的一声，脑袋、腿两头往起一翘，武松手起刀落，<笑>连扎了西门庆六七刀啊！最后一刀把西门庆的脑袋给割下来，打掉帽子，抓着头发，连同潘金莲的人头一起拎回哥哥武大郎的家里。胡正清等人一见。哎呦，我的妈呀！都吓坏，那王婆更是魂飞胆丧，体似筛糠。武松把两颗人头都放在哥哥的灵前，端起供在灵前的那碗酒，泼洒祭奠了。哥哥灵魂不远，早生天界。兄弟杀了奸夫淫妇，给你报仇了。哥哥就此瞑目，今日。就烧化哥哥的灵床，转身对胡正清他们说：“几位高邻，武松鲁莽，把你们给吓着了。可为了哥哥冤仇，我不得不这么做。得罪之处，还望海涵。我如今杀了这对奸夫淫妇，身犯重罪，虽死而不怨。我哥哥这灵床子就烧化了，然后我就去衙门投案。”哥哥家中所有的物事，烦劳几位高邻帮我变卖些钱来，作为我在牢中所用之资。你们也跟我去，不管我罪过大小，你们给我做个证就行。胡正清等人是连忙答应了、啊。简短结说，武松把一切事情都处理完，他就押着王婆，提着那两颗人头，带着胡正清他们四个人以及五个士兵。敢问县衙投案，此时这事儿啊，已经轰动了整个阳谷县，街上看热闹的老百姓是无计其数啊，人们议论纷纷。知县得知，他是骇人大惊啊，急忙升堂。武松、王婆以及胡正清他们四个人都在堂上跪下，那把尖刀和两颗人头都在旁边放着。武松拿出胡正清露血的口词。从头至尾，先陈述一遍，随后知县审问王和，王和全都招认。胡正清他们四人也做了证词。知县随后又命人把何九叔、运哥二人带到县衙，前后一审，原委都对得上。知县这就让手下衙役、仵作等人压着堂上所有一干人犯，都来到紫石街武大郎家查验。之后又再去狮子桥下酒楼前，检验了西门庆的尸身，把查验结果都明摆的贴到单子上，回到县衙成堂立案。知县把武松、王婆俩人分头掐监入狱，其余人等暂且监押在门房里。此时西门庆已死，知县前思后想，想起先前他不肯拿问西门庆之事。不由得惊出一身冷汗，心说：我要是当时拿了西门庆问案，也就演不出武松杀嫂、斗杀西门庆这事儿了。如果我重判武松，势必会引发全县人们的议论。武松景阳冈打虎除害，在老百姓心里那就是英雄。他诛杀潘金莲、西门庆，人们都为他叫好。这要真是有人多事儿，为他鸣不平。上告府衙，府衙要是来查，到时真要弄个水落石出，我这头上乌纱不保啊！闹不好还得吃官司下狱。我呀，把武松轻判，以此来堵他的嘴。想到这儿，他找来手下当案立官商议，把武松等人的招供做了修改。怎么修改的呢？武松因蓟县王兄武大。有嫂不容祭祀，因而相争，妇人将灵床推倒，救护王兄神主，与嫂斗殴，一时杀死。伺候西门庆因与本妇通奸，前来强护，因而斗殴，互相不服，扭打至狮子桥边，以致斗杀身死。知县把这改过的招状读给武松听了，武松十分感激知县。叩谢大人的恩情，知县这就写一道申解公文，把这一干人犯，包括西门庆的大老婆，就是他明媒正娶的妻子，以及所有物证，全都押解到东平府，由府尹大人发落。那位说，为啥要把西门庆的老婆也给抓来押去东平府啊？这就是那个时候的株连罪。你西门庆不是死了吗？那就拿你老婆顶缸。公平府尹是个清正廉明的好官，他早就听说武松之事，知道他的为人，他非常感佩武松的忠烈仗义，因此他就派个心腹人上京，去替武松走动。最后，开封府下文判武松一个主动投案，积账四十，发配流放到孟州。当然了，既然是发配流放，武松也是避免不了来个脸颊刺字，不过按照武松连杀两人的罪责，虽然情理可恕，但是律法难容，按罪也得判武松一个秋后斩刑。现在判他刺字发配，就是非常轻了。对于王婆，是这么判决的：，据王婆生情造意，哄诱通奸，唆使本妇下药毒死亲夫。又令本父赶逐武松，不容祭祀亲兄，以致杀伤人命，缩令男女固使人伦，逆和凌迟处死。王婆啊，有的罪过他承担，没有的罪过也背在他的身上，给他来了个凌迟处死，就是用刀给剐了。看来呀、啊，人可别耍奸使坏作恶，早晚都有报。据说王婆凌迟处死那天呢，整个东平府是万人空巷，都来看热闹，包括武松。人们看着王婆咬牙切齿，纷纷咒骂。王婆被拉到五百零八刀，就活活给疼死了。西门庆和潘金莲这对奸夫淫妇，虽然身犯重罪，但已经被武松给杀死了，所以也就不再追究。何九叔、用哥等其他人犯全都释放回家。武松监押在牢里的时候，看管他的狱卒非常敬佩他，都对他非常好。东平府里的老百姓都认为武松是个英雄，有不老少的大户都出钱给武松上下打点，买酒买肉。哎呦，武松在牢里那是没得的了。上路走那天。更是有不老少人来送，拿酒拿肉送衣服给钱的都排着队。胡正清等那四个邻居也把变卖武大郎的家当钱给送了过来。一路之上，押解武松的这俩公差对待武松那是非常的好啊。武松包裹里有的是金银，但凡走村过店，他就出钱买酒买肉，和两位公差同吃。武松是在三月初杀的人，从判案到启程上路，前后两个多月。此时差不多快到六月，正是夏季，天儿非常热。他们三个人就避开这天最热的时候，趁着一早一晚凉快的时候走。约么又走了十多天，这天顺着一条大路上了一座岭。此时已到巳时，俩公差走得又渴又累，就想歇会儿。武松就说：“再往前走走，要是有店，咱就住下歇脚。”俩公差说好。这时候正好过来个樵夫，能有三十二三岁。武松就问：“樵夫大哥，这里是什么地方？”樵夫瞅瞅武松：“此地已是孟州道，过了此岭，再往前，就是有名的十字坡。”